0: Выпуск новостей.
1: Столичный стадион «Динамо» приспособят для маломобильных групп населения. В Челябинске обсудили вопросы поддержки предприятий ВОЗ. Ревдинский завод светотехнических изделий отметил 70-летие. Далее об этом подробнее в студии Наталья Гамаюнова. Здравствуйте. «Московский стадион «Динамо» и все общественные пространства проекта «ВТБ Арена Парк» адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья», сообщает информационный портал окружной газеты «Север столицы». Цитирую слова генерального директора управляющей компании «Динамо» Андрея Перегудова. «Проект пока находится в разработке, количество необходимых мест и способы адаптации пространства будут известны на следующем этапе. Мы заказали специальное исследование, которая даст возможность оценить, как можно сделать парк максимально дружественным для маломобильных групп населения. Мы хотим, чтобы все 32 гектара нашей территории стали местом, в котором маломобильные граждане чувствовали себя комфортно. Также на стадионе появятся специальные места для слабослышащих и слабовидящих болельщиков, которые приходят, чтобы ощутить энергетику стадиона, слышать звук матча. Вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин посетил Челябинскую область, чтобы обсудить проблемы предприятий ВОЗ в регионе с руководителями области и градообразующих компаний. В рамках рабочей поездки Владимир Сипкин побывал на предприятии ОО «МАК-Свет». В результате этой встречи были достигнуты договоренности между Магнитогорским металлургическим комбинатом и заводом «МАК-Свет», о проведении технического и экономического аудитов для определения направлений дальнейшего сотрудничества. Следующим хозяйственным обществом, которое посетил Владимир Сипкин, стало ООО «Челябинское предприятие Поляком», где вице-президент провел собрание на участке щетино-щеточных изделий, сообщает пресс-служба ВОЗ. Завершающим этапом поездки в регион стало посещение миасского производственного предприятия «Автоплюс», где вице-президент ВОЗ ознакомился с возможностями завода и провел собрание с трудовым коллективом. На встречу с Владимиром, Владимиром Сипкиным на предприятие приехал первый заместитель генерального директора автомобильного завода «Урал» Николай Гладких. В результате переговоров было решено назначить рабочую встречу руководителей автомобильного завода «Урал» и миасского производственного предприятия «Автоплюс» для того, чтобы выработать конкретные идеи и предложения по стабилизации положения в МПП «Автоплюс». Со своей стороны вице-президент ВОЗ пообещал оказывать всяческую поддержку предприятию в модернизации производства автокомпонентов, поставляемых на завод. В Свердловской области Ревдинский завод светотехнических изделий, на котором работает около 60% незрячих и слабовидящих людей, отметил 70-летие. Об истории предприятия рассказывает исполняющий обязанности генерального директора Равиль Асаев.
0: Вообще история предприятия начинается в 1944 году и все начиналось в учебно-производственных мастерских. В 1954 году на предприятии был выпущен первый светильник промышленного назначения. И с тех пор, с того времени, ну я считаю, начинается новая страница истории завода. То есть за этот период предприятие выросло в крупное предприятие светильническое предприятие. Номенклатура изделий сегодня составляет более 500 наименований осветительных приборов общего и специального назначения. Сегодня на предприятии очень серьезно поддерживается предприятие поделит социальную сферу. На заводе работают победители фестивалей, конкурсов различного уровня, различные кружки, хор.
1: В рамках празднования 75 работников завода получили грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки за заслуги перед всероссийским обществом слепых.